0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是2021年1月25号，新闻持续带您关心台湾的防疫措施。卫福部立桃园医院群聚感染持续延烧，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中在昨天再公布新增两名本土确诊者，是出院病患与同住家人，其中案889是原本住在12楼 A 的病患，并非先前确诊医护和病患所在的楼层，目前仍无法厘清。按8 8 9和按8 9 0这两名新增个案的感染源，指挥官陈时中在昨天傍晚紧急举行记者会，宣布将不桃整栋一楼大楼全列为高风险的红区。自1月6号起出院的所有病患及同住者、陪病者及同住者全部列为居家隔离对象，即刻起请勿外出，预计影响近 5,000 人。听听央广记者刘品熙的采访报道。
1: 恢复部立桃园医院群聚感染再扩大，又新增两名出院病患，按八八九及同住家人按八九零确诊。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中二十四号下午举行记者会时，原本只将按八八九当初住院时的所在楼层十二楼升级为高风险的红区，但指挥中心晚间又临时举行记者会，宣布将整栋病房大楼都列为红区。回溯一月六号到十九号的出院病患以以及同住者、陪病者及其同住者，按八八九就医时的相关接触者，即刻起都请勿外出，全数列为居家隔离，以当时出院日期起算，隔离十四天。若已经完成十四天居家隔离者，将安排裁剪，并持续进行七天的自主健康管理。至于未完成十四天居家隔离者，将持续完成居家隔离后再安排裁剪。对于将有多少人需要被隔离，陈时中说，目前还难以掌握估算陪病者，但他预估大约会有将近五千人。至于框列探病者，则更困难。等到联系当事人后，如果有必要，会再进一步框列探病者。他说：“
2: 那这里面当然还有一个困难，就是陪病者，在陪病者医院的部分。”相对的哈，出院的名单相对的清楚哈，那陪病者这部分会比较复杂，所以对于哈刚才讲就是说不管哈是出院哈的病患及同住者、陪病者及其同住者啊，今天我们宣布这讯息之后哈，就请啊相关的接触者即刻起请勿外出，等候通知。
1: 陈时中表 示， 二十四号晚间六点 起， 卫福部与警政、民政等相关单位会联系需要被隔离的民众。民众如果有疑 问， 可以打一九二二专线。指挥中心也已经紧急调动人 力， 维持一九二二线路畅通。此 外， 为了使医疗院所提高警觉。指挥中心也在健保云端提示增列自一月六号起曾到布桃门急诊就医的病人及工作人员列入自主健康管理对象。对于为何短短几小时就改变决策，陈时中表示，上午开会时时间紧迫，所以决定先紧急处理，提高按八八九的病房风险等级。下午再次开会时，会中参考专家同仁跟疫调人员的意见，认为现在已经有这样的警讯，就应该做更完整的防火墙。虽然影响会很大，但在如今非常时期，这样做会比较完整，将社区的风险降到最低。央广记者刘品熙在台北的采访报道。
0: 桃园医院绿区病房沦陷，行政院长苏贞昌指出，在昨天24号召开了防疫会议之后，他向蔡英文总统报告，将由警政与民政系统全力支援后续的疫调与通知，将以最快的速度完成扩大防护网。指挥中心在昨天晚间宣布，即刻起扩大不逃相关的隔离对象，包括整栋医疗大楼的出院者、陪病者以及其同住家人，估计约 5,000 人。苏贞昌指示，由指挥中心负责回溯接触者，增列居家隔离的对象范围；由警政与民政系统全力支援后续的意调与通知，在最快的速度之下完成扩大防护网。桃园市长郑文灿也向他表示，是否将全力配合指挥中心，提供所有防疫人员和隔离检疫者最大的协助。桃园市政府民政局则表示，居家隔离的人数从来没有这么多，是否会全员动起来做好准备？民政局指出，由于市府先前就已经预估过年前会有一波返台高峰，因此早就提早进行标案，并针对居家检疫及隔离民众准备了数量充足的防疫关怀包，要应付突然增加的大量居家隔离对象也没有问题，并透过各区公所协调人力派送，有信心可以顺利完成任务。另外，桃园市长郑文灿在二十四号稍早也到桃园的天成医院慰勉医护人员的辛劳。他在受访时表示，由于这段时间要减少群聚、减少飞沫传染的可能，因此社会局已经通知所有社区关怀据点暂停公餐服务。郑文灿也指出，卫生局已将全市三百六十处列为消毒重点，每周至少消毒一次，以确保环境的安全。前天，央广记者刘品熙的采访报道。
1: 桃园市长郑文灿24号上午到天成医院，慰勉医护人员的辛劳。他表示，天成是中立最大的医院，离卫福部离桃园医院很近。在不桃医疗能量降载后，天成担负更重要的角色。他强调，这段时间各医院的负担都很重，但在高标准执行防疫措施的情况下，仍提供市民最好的医疗服务，这非常不容易。所以，他特地为各医院加油打气。天成医院院长蔡方生指出，这段时间天成医院门诊跟急诊的工作量增加了三成，急诊候床人数曾一度高达将近三十床。院方除了增加人力外，也落实分仓分流，将专责病房跟一般病房区隔开，并在急诊处设置户外筛检站，引进鼻咽自动裁剪机器人系统，以减少医护人员暴露的风险。郑文灿受访时还表示。他已要求桃园社会局停止社区关怀据点的供餐服务，以减少群聚飞沫传染的可能性。他说：“我们
0: 社会局哦，因为我要求他评估哈、哦，那今天社会局已经决定要停止哦社区关怀据点的供餐的服务。那这段时间哈、哦，要减少群聚，减少飞沫传染的可行可能，尤其是社区关怀据点很多都是长者，那抵抗力比较弱，所以我们。”社区今天已经通知所有的光海据点停止好供餐的服务。
1: 此外，郑文灿表示。卫生局也会要求所有桃园医疗院所在周日病患较少的时候进行全院消毒。至于公共区域的部分，不管有无相关确诊者的足迹，全市三百六十个点，包括捷运站、车站、市场、商圈等，都会列为消毒重点，一周至少消毒一次以上。没有足迹的地方也会消毒，以确保环境安全。央广记者刘品熙的采访报道。
0: 在国际疫情方面，美国总统拜登就任仅仅数天。根据约翰霍普金斯大学的数据显示，美国从 COVID-19 疫情爆发之后，至今累计通报超过 2,500 万起的确诊病例，并且有超过41万人染疫死亡。目前，美国的确诊数仍然是世界各国最多。而拜登已经宣布，他希望自己就任一百天之内要让一亿的美国人民接种疫苗，并呼吁美国民众连续戴口罩一百天。在法国，法国政府的疫情政策首席医疗顾问戴佛西表示，由于新的变异病毒株在境内传播，法国可能需要第三度封城。法国和意大利二十四号都新增了一万多例确诊，英国则新增约三万例。另外，英国当局24号通报，全国染疫丧命的总人数来到9万七千九百人，死亡人数高居欧洲各国之冠。根据法新社报道，英国制药厂阿斯特捷利康警告 ，Covid-19 疫苗在欧洲的初步供应将不如预期，一些国家的配疫苗配送数量将急剧减少。此外，尽管有数十人在接种疫苗不久后丧命，但科学家表示，接种疫苗后死亡的人大多数是体弱多病的年长者。目前为止，没有证据显示这些死亡案例和接种疫苗有关。继续要关注的是财经焦点。媒体报道，德国政府官员为汽车产业面临的车用晶片短缺问题致函我经济部。经济部24号表示，从去年底开始，已经由外交管道收到相关各国因为车用晶片短缺所提出的请求。经济部已经请晶片厂全力提供协助。德国经济部长阿特迈尔致函台湾经济部长以及行政院副院长，吁请台湾政府为德国处境艰难的汽车产业提高晶片的供给量。阿特迈尔写道，当前半导体晶片短缺正危及德国汽车产业的复苏，从而危害全球经济回春。他呼吁台湾政府向台积电明确传递这项讯息。对此，经济部说明，各大国际车厂并非台湾半导体晶片厂的直接客户，而是由其他的车用晶片厂向台湾晶片厂下单购买之后，车用晶片厂再销售给车厂。针对各理念相近国家的请求，已经与国内晶片供应商展开讨论，并请晶片厂全力提供协助。德国经济部长致函台湾政府，吁请提高汽车业晶片供给，并且希望向晶圆代工龙头台积电传递讯息。对此，台积电在昨天表示，会持续与汽车电子客户紧密合作，支援产能需求。而目前，德国车厂因为晶片缺货已经被迫减产，短期之内情况难以改善，也因此影响德国经济复苏的脚步。而在美国的汽车产业方面，美国的电动车大厂也是全球市值最高的汽车公司特斯拉，在中国政府大力支持之下，其上海超级工厂不到一年就完工量产，本月二十一号更宣布正式开始交付中国制的中型休旅车。然而，专家关注目前在中国平步青云的特斯拉是否能够安然免于美中持续恶化的关系。请听以下的专题报道。专题报道
3: ：美国电动车大厂，也是全球市值最高的汽车公司特斯拉，在上海超级工厂于2019年完工之后。产量持续上扬，同时，根据特斯拉最新的营收报告，中国占了其收入约五分之一。也就是这个强劲成绩，在今年初把创办人兼执行长马斯克推上了全球首富宝座。特斯拉之所以能够在疫情袭击全球之下交出这么亮眼的成绩，中国政府的大力支持不可忽视。同时，专家也关注特斯拉是否能够安然免于美中持续恶化的关系。特斯拉得到中国政府鼎力相助的程度，可以从快速建厂和去年迅速复工看出。根据彭博社报道，去年二月初，中国政府刚结束强制停工令，然而各省之间的交通仍然停摆，许多回家过春节的工人被困在老家，没有办法回到沿海的各大厂上班。许多厂区仍是一片空荡荡，但是特斯拉的上海超级工厂则呈现出另外一番风景。在上海郊区，特斯拉诺大的厂区显得相当忙碌热闹。上千名工人已经在第一时间回到组装线上。这些工人多是搭乘中国政府提供的巴士往来厂区和宿舍。而且和许多企业不同的是，特斯拉在官方相助之下，获得了许多防疫物资。工厂在复工之前，也已经以一种需监管机构批准购买的消毒剂全面消毒过。特斯拉之所以能够快速恢复到正常状态，和该公司自2018年宣布要在上海建设超级工厂以来，和中国维持良好的关系一致。当年上海特斯拉完工之后，在相关证照还未完全取得的状况下就可以开工，中国官员更直接进驻厂区，协助相关文件申请流程。不仅如此，特斯拉2017年底和中国政府对上海设厂的谈判中。甚至提出了一项当时看起来不可能的要求，也就是对这个中国厂拥有百分之一百的经营权，不能有一丁点其他中国企业占有股份。特斯拉之所以做出这项要求，只是要保护其智慧财产权,权以及这个全球最热门的汽车品牌。不过，这不是一项小要求。中国自1990年代以来就要求在中国的外资需和当地企业合资经营。分享其盈利技术和专业，而这些中国公司则以此获得的专业技术来发展自家产品，引发窃取顶尖技术的争议。在特斯拉和中国进行谈判的时候，美洲贸易战正越演越烈，却意外让特斯拉获得额外的谈判筹码。前上海美国商会主席杰瑞特告诉彭博社：“中国当时一直在寻找新闻头条，以显示美国公司仍想到这里来。”与此同时。特斯拉当时也意识到，他们可以在谈判中更加坚持，并赢得他们想要的。马斯克最终如愿以偿，获得上海特斯拉百分之百的控制权。中国在2018年四月宣布，要在2022年前取消外国汽车公司最多只能拥有百分之五十股份的上限，而电动车厂可以立即解除限制。不过，外媒也关注马斯克目前在中国的得天独厚位置，究竟能够维持多久？当北京和华盛顿的关系持续恶化，同时北京想要在诸如电动汽车和人工智慧领域取得全球领导地位，马斯克还能够安然站在这个地缘政治断层上多久？目前尚未有清楚的答案。美中关系在先前川普政府时期跌落到冷战后的新低点，同时新上任的拜登政府内部对中国的怀疑也越来越强。彭博社分析指出。美国政治人物有一天可能决定不允许让这个国家的旗舰产业和敌对国家分享知识。中国领导人也可能在认为特斯拉对国内经济发展价值已尽，而采取严格的管制。汽车专家罗威直言，特斯拉能够在中国得到他想要的，是因为特斯拉得到这些符合中国的利益。专家也警告，在中国得到的不能视之为理所当然，因为这个好运气。可能不会一直存在。以上专题由杨广编译，张雅涵撰稿播报。谢谢收听
0: 。是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。各位好，我是主播王玉伟。现在时间是上午的6点46分，欢迎继续收听新闻。我国空军在24号昨天发布攻击动态，共军包括了歼十六、歼十等共15架战机，在昨天持续大规模扰台，但是均未逾越台海中线。针对共军近期的扰台行动，美国国务院发出新闻稿，重申对台湾的安全承诺。外交部二十四号回应表示，诚挚欢迎与感谢拜登政府在上任之初就展现对台湾的支持，以及对台湾国防安全及台海和平稳定的高度重视。外方外交部再次强调，将与拜登政府密切合作，在过去台美友好的深厚基础上，进一步强化紧密伙伴关系。此外，美国原定今年七月退出世界卫生组织 （WHO）， 但美国总统拜登已经下令停止退出程序。外交部对此回应表示：“我方重视拜登政府决定重返世卫组织的行政命令，将持续透过双边及多边管道加强台美的医卫及防疫合作。另外，也会在各种适当场合持续推动台湾参与世界卫生大会 （WHA） 与世卫组织。”青年记者王兆坤的采访报道
2: ：拜登在去年竞选期间就宣示，若当选将立即撤回川普退出世卫组织的决定。果然，在他上任第一天就签署行政命令，停止退出世卫组织程序。外交部对此表示重视，并将与卫福部持续秉持专业务实、有贡献原则，跟友邦及理念相近国家密切联系，共同商讨如何具体贡献国际防疫合作。并增进台湾参与世卫组织的机会。外交部国际组织司司长陈龙锦说
0: ：“我们重视拜登政府有关重返 WHO 的决定，呃，将继续透过双边及多边的管道，加强与美方在医卫及防疫方面的合作。
2: ”外交部强调，推动参与世卫组织是外交部、卫福部所有驻外管处全年常态办理的重要工作。每年都是综合考量国际与国内等因素，在不同场域分别以最恰当方式进行推案。今年也是如此，政府将在各种适当场合持续推动台湾参与世卫大会及世卫组织相关会议活动与机制。中央广播电台记者王兆坤还被采访报道。
0: 而针对拜登政府上任之后的台美关系及世界局势，淡江大学整合战略中心执行长苏子云在24号受访表示，台湾在外交方面应坚守自由民主，与美国等民主国家透过共享价值，持续保持军事、外交、科技及贸易上的合作。中华民国将可在这些领域扮演积极贡献者的角色。至于美国的对台与对中政策，民进党副秘书长林非凡、国际事务部主任罗志珍都认为，美国的政策有其延续性。拜登政府上台之后，对抗中国及美中竞争的态势不会改变。记者王兆坤的报道
2: 。民进党举办拜登新政府与台美关系未来展望座谈会，淡江大学整合战略中心执行长苏子云表示。拜登政府上任之后，台湾在外交方面应继续遵守自由与民主，不仅要跟包括美国在内的世界各国享有共同价值，也要享有共同的安全。苏子云说：“那么很清楚了，就是确保台湾的自由跟民主。哦，所以某个程度来讲，哦，就是延续川普政府当时所认为的，呃，台湾应该是一个军事的堡垒，同时是自由的灯塔。呃，在这种情况下。”就是台湾跟美国还有西方民主国家之间相互的这种共同的价值，到共同安全的利益，我想是最重要的。苏子云进一步点出，德国经济部长致函我政府官员，呼吁提高汽车产业晶片供应量一事，可见不仅是外交与军事层面，科技与贸易合作也是其中关键。苏子云说：“所以从军事、外交跟科技、贸易的合作部分，中华民国可以在世界扮演一个积极的贡献者的角色。”还有一个最新发展是，美国国务院发言人发出新闻稿，指出美方敦促北京停止对台湾的军事、外交与经济施压，并与民选代表进行有意义对话。民进党副秘书长林非凡认为，这篇新闻稿很清楚，拜登上台之后还是会延续过去一样对中的对抗或竞争态势不变。民进党国际事务部主任立委罗志镇表示。美国政府新上任后这么快就对台海议题发表新闻稿，应该是很少见的。且内容对台正面友善，对中国非常强硬。加上新闻稿中仍使用“印太”一词，可知美方政策的延续性。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 美国总统当选人拜登走马上任，除了面对2019年冠状病毒疾病 （COVID-19） 的严峻疫情、疲弱的经济以及种族不公平等国内问题之外，外交政策也是各界关注的一大焦点。拜登在被称为“奥巴马主义 2.0 版”的外交政策之下，如何除其弊取其利，并且打破前朝政府的孤立主义，建立全球民主同盟，将是国际观察重点。请您以下的专题报道。专题报道
4: ：美国新总统拜登已经在二十号正式上台。而面对前朝所留下的千头万绪，恐怕他没有太多的时间能够慢慢的梳理。除了 COVID-19 疫情以及经济和种族等等国内重要的问题之外，拜登也必须要处理在川普政府的“美国优先”政策之下所造成美国和盟邦以及对手的许多纷乱状况。事实上，拜登在先前是前总统奥巴马八年任内的副总统。他任命的外交、国防官员也几乎都是奥巴马时期的资深老手。从外交、国防人士布局来观察，拜登走的似乎就是所谓的“奥巴马主义 2.0 版”。这些人包括了国务卿的人选布林肯、副国务卿人选雪曼、白宫国家安全顾问人选是苏利文，还有副国安顾问范娜。国家情报总监的人选是海恩斯，以及中央情报局局长伯恩斯。另外，国防部长人选是奥斯汀。根据爱丁堡专门研究中东事务的学者兼作家哈迈德，他十六号在土耳其广播电视国际频道上面撰文分析：如果拜登延续奥巴马的外交主义，那么结果有可能会导致全球出现更多的独裁政体。哈麦德他就以叙利亚内战为例，他说，奥巴马任内对叙利亚内部所发生的种族灭绝罪行是采取了两套标准，也无形中助长了独裁政权的横行。哈麦德指出，在奥巴马政府时期，当时只针对伊斯兰国对雅兹迪这个少数民族的屠杀暴行，认为需要发起全球联合运动。但是他对于叙利亚总统巴夏尔杀害自己的人民，以及伊朗和俄罗斯在叙利亚所发动的杀戮暴行却淡化处理。另一方面，奥巴马任内认为可以跟敌对政权展开交往，也就是所谓的 engagement 政策，希望能够借此减轻敌意，甚至可以进一步的推动这些政权内部实现自由化。而不必采取前总统小布希所谓的新保守主义来对敌对政权发动革命或者是入侵。《华盛顿邮报》的副主编迪尔他发表评论认为，奥巴马在就任总统之前对于外交事务经验不足，因此在任内对独裁政权所推动的交往政策，其实结果已经证明是行不通的。而除了叙利亚跟伊朗之外，奥巴马对缅甸跟古巴也做了同样的尝试，结果同样的让人失望。美国在奥巴马时期解除了对缅甸和古巴的制裁，恢复了跟古巴卡斯楚政权还有缅甸军政府的关系，但是这两个国家并没有出现任何重要的实质改变。以缅甸来说。缅甸军方虽然让民主领袖翁山苏基所领导的反对党在选举之后组成了文人政府，但是却对少数民族洛辛雅人进行了种族灭绝屠杀，把烂摊子丢给了翁山苏基，也让翁山苏基在国际上的名声受到了重创。而古巴方面在奥巴马时期，虽然古巴释放了一些政治犯，但是不久之后又把他们抓了回去，国家的政治迫害系统没有任何的改变。不过，当然，这并不代表拜登未来不能够有所作为。虽然拜登他所提出的清一色的人选都是奥巴马时期的资深外交官员，仍然可以期待这些人在历经之前的错误政策之后，未来的外交政策能够更加的务实，以及以更加敏锐的目光来因应来自中国、俄罗斯、伊朗和古巴的挑战。《华盛顿邮报》的副主编迪尔就建议，拜登政府必须要以符合美国利益的武器协议或者是气候协议来跟对手交涉，同时应该要放弃想要以道德劝说让敌对政权内部出现民主革命的这种不实幻想。另外，澳洲战略政策研究所旗下的刊物《战略家》是指出，在川普任内所推动的美国优先政策，在面对中国、俄罗斯还有其他对手挑战的时候，其实也证实他的这种单打独斗的做法也没有办法解决问题。因此，在拜登沿用了奥巴马的外交团队之后，未来应该要把奥巴马所推动的交往政策改为是跟民主盟友一起加强联系，组成一个强而有力的民主同盟，以集体的力量来战胜全球的独裁政权。或许这才是拜登新政府在奥巴马二点零外交政策之下应该要极力拓展的外交新局。以上国际新闻专题由张子清撰稿，还清清播报。谢谢您的收听。
0: 继续要关注的是台湾对于太空科技的进展。台湾团队所研制的飞鼠卫星、玉山卫星，在昨天晚间11点搭乘太空探索科技公司的猎鹰9号火箭，与美国卡纳维尔角基地升空。历经三次的延期，终于顺利发射。预计今天上午10点左右，台湾地面站将与卫星进行首次的通联，确认与地面连线是否顺畅。科技部辖下的国研院国家太空中心日前遴选了三组国内团队，研发制作三颗立方卫星，分别命名为飞“飞鼠”、“玉山”与“坚果”。其中，“飞鼠”卫星、“玉山”卫星历经三年多的研发，在台湾时间24号晚间11点，搭乘美国太空探索公司的猎鹰9号火箭，终于顺利升空。太空中心表示，这是台湾首次大规模的立方卫星发射活动。其中，飞鼠卫星可量测太空电离层的电浆特性，研究它如何干扰卫星与地面的无线通讯，希望提升 GPS 的定位；而玉山卫星则是可进行船只与车辆的动态监控、商务营运、交通管制、急难救助以及国土安全等用途。这次搭乘的火箭发射时间原本预定是在二十一 号， 但因为安全检查、天候不佳等因 素， 三度延期。二十四号终于顺利升 空， 预计今天上午十点左右与卫星进行首次通 联， 确认与地面连线是否顺畅。新闻最后关心国际消 息： 阿拉伯联合大公国官方媒体报 道， 阿联内阁在今天批准了在以色列。特拉维夫设立大使馆，同时以色列也宣布驻阿联首都阿穆达比的大使馆正式开幕。阿拉伯联合大公国媒体没有提供以色列大使馆的更多相关细节。经前美国总统川普政府的居中牵线，阿拉伯联合大公国于2020年8月与以色列达成协议，两国关系迈向正常化。另外，以色列外交部透过声明指出，以色列驻阿布达比大使馆在今天正式开幕。声明提到，以色列驻阿联大使馆将增进两国之间的各项关系。以上新闻是由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。